0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. A divergência entre o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras e as lideranças religiosas Brasil afora, Brasil adentro, acabou por levar Deus para a justiça. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, determinou esta semana, a liberação de cultos e missas, apesar das medidas restritivas e do lockdown por conta do alto índice de contaminação da covid e dos recordes diários no número de mortos. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, chegou inclusive a ser intimado pelo ministro para garantir o cumprimento de sua decisão. Da parte do governo federal, liberar cultos e missas é preservar a tolerância, a liberdade individual e garantir a liberdade de culto e a preservação da saúde mental dos fiéis. Em outras palavras, o que se diz é que a decisão é em nome do exercício e da prática da fé nos templos presencialmente. O novo advogado-geral da União, André Mendonça, até semana passada ministro da Justiça e tido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro como terrivelmente evangélico, deu na quarta-feira uma declaração que beira o fundamentalismo religioso, embora se trate de um trecho retirado da Bíblia. Mas, retirado de contexto e inserido na guerra política, anticientífica e religiosa que envolve a pandemia no Brasil, a fala do advogado-geral da União soou, no mínimo, radical. Ser cristão, em sua essência, é viver em comunhão, não apenas com Deus, mas estar junto com o próximo. Os religiosos não estão matando por sua fé, mas estão dispostos a morrer por ela. Essas foram as palavras de André Mendonça durante uma pandemia em que morrem por dia cerca de 4 mil brasileiros. Com a declaração, o que André Mendonça reitera é a defesa intransigente de que os cultos devem ser presenciais, contrariando uma decisão prévia anterior já tomada lá atrás pelo Supremo Tribunal Federal, quando atribuiu aos governadores o poder e o direito de restringir o funcionamento de estabelecimentos em momentos críticos da pandemia, fossem estabelecimentos comerciais, educacionais, culturais ou religiosos. Quem critica a decisão monocrática do ministro Cássio e a fala de André Mendonça, reiterando a metáfora estranha de fiéis dispostos a morrer por sua fé, usa a seu favor o argumento de que Deus não precisa da nossa presença física para se fazer presente na vida das pessoas. E que manter templos e igrejas abertas não é sobre Deus, é sobre política, dinheiro e campanha eleitoral. Explica-se. O maior lobby e a maior pressão política dentro do governo se dão por conta das bancadas evangélicas e dos pastores famosos, que apoiam o presidente da República em suas críticas às medidas restritivas. Nos bastidores, sabe-se da queda vertiginosa de doações dos fiéis, com a suspensão dos cultos por conta do lockdown. Não se quer nem ouvir falar de pix, doação online, transferência ou coisa parecida. Os pastores talvez saibam do que estão falando e não enxerguem em boa parte dos seus fiéis esse perfil digital e bancarizado. E há, claro, um detalhe do qual aí mesmo é que não se quer falar. Se os templos evangélicos ou as igrejas, de um modo geral, abrirem as portas agora durante a pandemia... O volume de doações, comparando-se a antes da pandemia, vai se sustentar? Milhões de brasileiros empobreceram ou perderam emprego no último ano. E filas de famintos são vistas em qualquer lugar que distribua um prato de comida ou uma cesta básica. Não se pode doar a Deus, no caso dinheiro, quando não se tem nenhum sequer para comprar um pão. Mas, no apocalipse brasileiro, segue o baile da morte e da redução de tudo à disputa política e eleitoral. Deus foi tragado e a Suprema Corte, de novo, foi colocada como alvo dos fiéis radicais e de seus vendilhões de templos. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.